0: из Берлина и это мой новый подкаст "Брецель с маслом". Если вы включили почему-то именно с этого эпизода в первый раз и не понимаете, какой тут брецель и причем здесь масло, то просто послушайте первые три минуты первого эпизода, вам все станет ясно. Там даже под ним была ссылка на статью с фотографиями, если вдруг вам будет лень слушать. Всем остальным, кто уже его послушал, спасибо, ребята, и спасибо за ваш фидбэк, потому что это то, что дает мне не просто понимание, что эта тема важна и нужна, но и сила на то, чтобы делать дальше. Так что делитесь со своими друзьями, родственниками, с теми, с кем посчитаете нужным. И спасибо. Спасибо вам. У меня была невынужденная, но довольно затяжная пауза, в которой я продумывала все дальше, но на самом деле просто много работала немного отдыхала и все равно много волонтерила поэтому я поняла что в этом выпуске не удастся или даже необходимо затронуть тему волонтерства и как сейчас это происходит в берлине потому что это то что является частью моей жизни с самого начала марта этого года я вам расскажу немножко про себя и парочку историй которые мне особенно запомнились а потом как и обычно к нам присоединятся гости так что сегодня вы услышите три разные истории, и, точнее, много разных историй, но три разных голоса. И, с одной стороны, это э, мой товарищ по волонтерству Михаэль, который родился в русскоязычной семье в Узбекистане, переехал с родителями в Германию, когда был ребенком, Поэтому сейчас его русский на очень базовом, скажу вам честно, уровне. Мы общаемся на немецком. Вот, он, э, как я, ходит на вокзал волонтёрить и помогает. Э, расскажу вам дальше, чем. Кроме того, вы услышите Таню с которой мы тоже познакомились э, на волонтерстве и ее вы услышите родную речь, которую вы поймете так же, как и меня. И, наконец, вы услышите еще одну нашу коллегу по волонтерству Катарину, которая э, занимается чуть более, может быть, сложной что ли деятельностью и немножечко в другой сфере. Она оказалась в команде ребят из э, housing, то есть э, те, кто занимается поиском жилья для беженцев. И это мне показалось тоже очень интересным. Мы с ней вместе обсуждали какие-то дела и, в общем, разговорились, и получилось целое небольшое интервью, которое вы сегодня тоже услышите. Ну что, думаю, начинаем. Я не знаю, как у остальных, но я безумный контроль-фрик. И когда 24 февраля случилось то, что вышло и вывело мою собственную жизнь из-за абсолютно любого уровня контроля и понимания, мне довольно немного времени, на мой сейчас взгляд, потребовалось, чтобы понять, что ну, без какой-то деятельности я точно вообще это никак не вывезу. То есть я поняла для себя, что мне легче справляться с ситуациями, на которых я не имею никакого влияния, тогда, когда я что-то против этого делаю. То есть глобально я никак не могу повлиять на течение войны. Но, будучи в Берлине, находясь и имея свободное время, я могу сделать что-то, что поможет какому-то одному, двум, трем людям и... Поеду домой с мыслью о том, что этот день прошел не зря. Я могу записать этот подкаст для вас, могу попросить вас рассказать о нем кому-то еще, чтобы как можно больше людей узнали ситуацию, узнали, узнали другую сторону, чем то, что показывают российские медиа. И думаю, что это тоже то дело, которое возникло из желания делать, из желания что-то менять, из желания куда-то двигаться. В общем. Маленький контроль-фрик внутри меня успокоился в тот момент, когда я определила для себя эти несколько движений и, в общем-то, шаг за шагом по ним продвигалась. Расскажу вам с самого начала про то, что, наверное, сразу практически появилась информация о том, что, ребята, огромное количество беженцев едет на главный вокзал Берлина, кто хочет — приходите просто помочь. И самый первый раз мы пошли в компании подружек, что потом стало понятно, абсолютно не имело никакого смысла, потому что мы все разбредались с каждым отдельным человеком куда-то, и как бы это не было какой-то коллективной деятельностью. Но в конечном итоге это тоже была глобальная поддержка друг для друга. То есть мы приходили туда вместе, потому что, наверное, первый раз, не совру, если скажу пять, может быть, десять, мне было туда ехать тупо страшно. Ну, то есть желание помочь как-то перевешивало, я ж до туда доезжала. Но мне просто было страшно, знаете, от мысли, что «А вдруг мне придется столкнуться с чем-то таким, с чем я не справлюсь?» И в силу того, что вся война, вся ситуация была чем-то, с чем я не справлялась, э, вот это вот, наверное, такое было самое тревожное. Но оно пропадало в тот момент, когда я оказывалась на вокзале и заводила какой-то первый разговор с первым человеком. Сразу понимала, что где-то какая-то информация у меня есть, какую-то информацию я могу узнать прямо сейчас у проходящего другого волонтера, если нет, может быть, можно что-то подсказать, скинуть какую-то ссылку и так далее. То есть, ну, такая тревожность, наверное, была такой базовой какой-то вещью, но приезжала, и она пропадала. И, конечно, будем честными, да, сейчас начало июля огромное количество людей приезжало первые, наверное, месяцы два с половиной. Вокзал был просто переполнен, и даже как бы, ну, обычные немцы протискивались там куда-то, если им надо было проходить, Сейчас все немного изменилось и людей меньше, но это не значит, что помощь им не нужна. Поэтому да, если вы в Берлине и задумываетесь о том, чтобы поехать э, помогать, то я могу вам это только советовать. Что еще интересно, мне кажется, нужно отметить, что э, немцы, самые обычные люди, волонтеры, просто жители Берлина, да, организовались быстрее, чем организовался э, ну, организовалась какая-то городская помощь. То есть... Э, Когда мы пришли в начале марта, не было абсолютно никакой организации, не было кого-то главного или второго главного, кто бы отвечал за все и раздавал какие-то указания и правила. Была просто кучка людей, которые собрались, что-то придумали, куда-то кого-то отправили, и как-то эта система, она начала сама по себе жить и разрастаться. Люди ходили без жилетов, писали себе имена на такой, знаете, клейкий скотч, который можно на одежду налеплять. И просто как бы подходили к кому-то, кто ходил по вокзалу с потерянным лицом, говорили, вам нужна какая-то помощь, мы можем вам чем-то помочь. Короче, толпы просто шныряли, и был, ну вот реально, полный хаос, это не сказать просто ничего. Отдельная история про то, что э, до того, как появилась команда хаузинга, которые занимались жильем и занимаются до сих пор, не было абсолютно ничего, и жители Берлина, причем не только немцы, это были американцы — это были греки, это были итальянцы, кого там только не было, русскоязычные, понятно, тоже, приходили на главный вокзал, держали в руках картоночку, на которой было написано Приму, например, двух человек или приму до четырех человек у себя, у кого на два-три дня, у кого там на неделю, у кого как». Ну то есть это было просто какое-то сумасшедшее количество людей, и люди просто подходили и говорили «о, я вот с вами поеду», или «а я с вами не поеду». Потом там тоже был какой-то чувак, который более-менее как-то всех расфасовывал. В общем, это было просто-просто какое-то непонятное вообще что-то. И в целом мы все равно как-то умудрялись находить какую-то помощь и, и находить силы на какую-то помощь. Хотя это было действительно вот сквозь тернии какие-то пробирались, а не какая-то структура, которая, наверное, спустя месяц, можно сказать, уже было все отважено. И вот где-то, да, с апреля прям можно сказать, что структура, которая есть сейчас, она прямо сохранилась. У ребят появились отдельные жилеты, у волонтеров, у всех разноцветные в зависимости от их деятельности, и появились координаторы, появились брифинги для тех, кто новенький, появились брифинги для тех, кто уже знает, что делать, появились какие-то апдейты, телеграм-группы, в которых можно смотреть, сколько приезжает, когда человек, на какой вокзал. В общем, все систематизировалось людьми быстрее чем это сделало государство это мне кажется тоже каким то очень крутым показателем того что в такой страшной просто ситуации оказалось вокруг столько добрых столько открытых людей и это наверное еще одно такое моё открытие за это время и с этим волонтерским опытом, потому что, ну вот, будучи на вокзале, я хожу там в этом волонтерском жилете, и, соответственно, мы таким образом выцепляем других волонтеров за там, я не знаю, 200 метров, он впереди идет, я просто его вижу, я знаю, что там идет волонтер. И я могу абсолютно к любому человеку подойти, у него на жилетике будет написано его имя, эти языки, на которых он говорит, чтобы было удобнее со всеми обращаться. Я подхожу к нему, говорю «извини», например, по имени или как-то на его языке, и... Что угодно могу попросить. А любой ситуации могу спросить помощь. И вот это то, наверное, чего у меня нет в обычной жизни, потому что ну как-то не подхожу я просто так на улице к людям с вопросами. Максимум там могу время спросить, не знаю, если у меня нет часов или телефона. А вообще, вот да, такая атмосфера, в которой можно просто подойти к любому человеку и задать абсолютно любой вопрос, зная, что, скорее всего, ты получишь на него хоть какой-то вменяемый ответ. Это тоже что-то новое, в котором прямо как-то спокойнее, что ли, и легче. То есть вот то, что есть какая-то комьюнити, в крайнем случае есть какой-то бэкап. И это очень, наверное, облегчает и объединяет с людьми. То есть, ну, у меня не появилось каких-то суперблизких друзей, но вот сейчас я готовлю этот выпуск и понимаю, что ребята, с которыми я общалась для э, подкаста, мне прям очень приятно, и мы могли бы продолжать любое общение в любой форме. Хотя, возможно, если бы встретились вне контекста волонтерства, вне контекста войны, неизвестно, смогли бы мы найти общий язык или нет. То есть это какой-то более, что ли, априори близкий уровень общения. Хотя, казалось бы, как бы да, никакими близкими там, историями мы сами не обмениваемся, а скорее речь идет о том, как помочь кому-то еще. Хотя я знаю, что те из них, кто прям ходит постоянно, ну, знаете, много студентов, даже есть школьники. Есть те, кто просто имеют очень много свободного времени. Вот многие из них действительно сдружились настолько, что они уже ходят друг к другу на все праздники, дни рождения и, в общем, такая получилась целая целая компания. Ну да, с течением времени все организовалось в такую систему, в которой в целом все очень понятно. Схема простая и она всегда плюс минус одна и та же, если только нет какого-то выходящего за рамки, да, какой-то выходящей за рамки ситуации. Приезжает поезд. Чаще всего это поезда из Польши, иногда из Праги или из Австрии, откуда-нибудь из Граца, но в целом большинство из них едут из Польши. Поезда часто задерживаются, потому что их задерживают на границе с просмотром документов, но в целом, да, это какое-то количество людей от 30 или иногда 10 до нескольких сотен, иногда до сотен человек в одном поезде которые вот так вот толпой вываливаются из этого поезда. Вы можете себе представить, чемоданы, люди, чаще всего дети, собаки, в общем, все кто угодно, какие-то птицы даже были, я видела. <свы> люди вываливают свою платформу и просто не знают, что им делать. То есть первая как бы задача — это выяснить, какой у них дальнейший план, да, что они делают. Либо они приехали в Берлин, и это их конечная точка назначения, тогда есть тоже два варианта. Либо их встречают кто-то из близких, или друзей тогда как бы это самое простое либо они остаются в берлине и нужно им как-то помочь подсказать что дальше либо они вообще не остаются и едут еще в третье место и берлин это пока что промежуточный пункт вот тогда в целом если рассматривать эти два варианта да то нужно помочь людям с теми кто остается объяснить им что к чему в первую очередь на вокзале показать где можно перекусить, присесть с дороги и так далее, и как можно отправиться в лагерь для беженцев, в который тоже сейчас уже можно поехать на несколько дней. То есть, поначалу они как-то вроде все открыли, все переполнилось очень быстро, потом, да, теперь они стараются, чтобы людей как-то мотивировать, чтобы они находили скорее себе уже жилье и не оставались надолго. В общем, чтобы долгосрочно никакой перспективы из этого жилья не было. Вот, это в том случае, а если э, люди путешествуют дальше, то может быть какое угодно количество развития событий. И тут, наверное, самое-самое и, и непростое и интересное. И с одной стороны, если человек просто едет, ему нужен билет до следующего поезда, да, он может его получить бесплатно. В общем, нужно его получить, выбрать такой поезд. Иногда это люди, которые едут за границу и каким-то очень непростым путем, потому что не все просто едут из Берлина в. Гамбург или во Франкфурт, да, некоторые э, хотят добраться до Норвегии, причем до какого-то там тоже маленького города на перекладных, через какую-то лодку, надо было плыть, в общем, тоже очень непростыми путями. Кто-то в Амстердам, кто-то в Канаду. В общем, это не самые всегда легкие маршруты. И при этом, знаете, так много людей настолько искренне и по-доброму благодарны, что ни за что не скажешь, что они сейчас проходят через такое вообще ужасное в своей жизни. И это та отдача, которую я получаю от них, та благодарность, с которой они прощаются со мной, с которой они общаются в целом во время любого разговора. Это безумно ценно, и это то, что меня в первую очередь мотивирует приходить туда снова и снова. Это то, с чем я не то чтобы не ожидала столкнуться, но я... Меня наполняет это общение в том смысле, что я что-то отдаю людям и получаю что-то в ответ. И это такой получается обмен, в котором ну немножко, но мы все чуть-чуть выиграли. Расскажу вам буквально пару историй, которые запомнились мне и которыми мне хочется поделиться. А потом позовем ребят. Наверное, самое Первая или одна из самых первых историй до сих пор в памяти, как такая самая яркая еще и потому, что тогда все было очень сильным, все все, все эмоции были очень сильными. Мы приехали на вокзал вместе с молодым человеком, и он тоже хотел помочь. И в какой-то момент э, оказались вместе с одной семьей, ну точнее, как бы это семья, это несколько семей, и их всего вместе было 19 человек. Девушки, дети, мамы, дети. Дети маленькие, лет по 5, может быть, 7 кому-то. Мамы, одна из них дала мне паспорт, и она младше меня. Я смотрю на них, я просто в шоке от того, что они такие молодые, уже маму у кого-то по двое детей, и уже вот столько дней находятся в дороге. Они протягивают адрес, говорят, слушайте, нам нужно в отель. Причем отель действительно предоставляет государство, насколько я поняла, или на тот момент предоставляло государство. Это было еще в самом начале марта. И в общем, в целом-то этот отель очень близко, но я понимаю, что они сами ну никогда туда не доберутся. Сам Берлинский вокзал это пять этажей, куча уровней, каких-то платформ, люди теряются, уже находясь там. А доехать до отеля даже если это три остановки на поезде и потом еще чуть-чуть пройти. Но это в целом довольно сложно, находясь в незнакомой стране, не зная языка. В общем, я поворачиваюсь к Игорю, а он говорит мне: Блин, давай их отвезем. И мы провожаем их причем, по-моему, даже в жилетках этих волонтерских поехали через город, провожать их до отеля. Поговорили с рецепционистом, помогли им зарегистрироваться. И только мы, значит, в этом отеле помогаем им со всеми этими бумагами. Они подключаются к Wi-Fi. И я смотрю, одна за другой начинают плакать. Мне стало так страшно, что сейчас они скажут нам, что узнали какую-то плохую новость, но это на самом деле такие были слезы радости. Они говорят, нет, нет, все хорошо, все в порядке. Там муж вышел на связь или что-то еще узнала. Вот этот вечер был наполнен, правда, огромным количеством волнений, потому что еще, наверное, на тот момент мне было тяжело. В целом я очень боялась сама что-то сказать не то или как-то еще повести себя так, как человек может не понять, не принять и так далее. И в целом, в общем, это было очень эмоционально. Я вот до сих пор помню их лица, помню, что одна из них была со своей мамой, которая старше 60 лет, и... Она говорила нам, что сложила всю жизнь вот в этот чемодан и так немного с грустью об этом говорила, хотя она провела там больше пяти дней в дороге, спала, стоя, сидя в поездах и в целом уже была рада просто добраться до отеля, где можно принять душ и поспать в чистой кровати». Еще вам расскажу про одну бабушку, которая была где-то в начале апреля. И было много волонтеров, но вокруг меня были только немецкоязычные ребята и девчонки. Мы сидели с кем-то, я кому-то что-то переводила, еще каким-то девчонкам помогала. И она спрашивает, садится к нам и спрашивает что-то про поезд, я ей объясняю. И она, ну, и сидит и не уходит, просто сидит напротив на лавочке. Смотрит вроде на меня, но вроде куда-то за мной, в стену, и говорит нам таким спокойным голосом совершенно. Знаете? У меня последние две недели ощущение, как будто я в кино. Мне стало так страшно от этих слов, а она продолжает, что мне здесь все так нравится, все так здорово, я в шоке. Молчу. Она говорит: Меня везде так хорошо принимают. На каждой станции, на каждой остановке. И кормят, и поют, и заботятся, и дальше вот я еду, билет мне дали. Сын инвалид, а мы с ним так хорошо едем. И. Я теряюсь и даже не знаю, что ей говорить. А она продолжает, рассказывает, что у нее тут замечательно все, и ей нравится. И я понимаю, что, наверное, мозг человека не справляется с ужасами и просто выталкивает самое страшное и закрепляется на позитивном. По крайней мере, мой мозг тоже пытался так делать какое-то время. И это помогает. И это то, на чем она вот сфокусировалась сейчас, ей легче ехать дальше, ей легче через это перейти. Ну и так, наверное, каждый из нас. В общем, сейчас вы услышите историю ребят, которые каждый по-своему вкладывает свои силы. И мы начнем с Михаэля. Мы с ним познакомились на вокзале в один из каких-то очень шумных дней. Он говорил тогда, что это его первый день, первая смена, и спросил, можно ли он походит немножко за мной. Потому что у меня уже был какой-то опыт. И, может быть, я произвела на него впечатление разбирающегося человека. Я говорю, ну, без проблем, пошли, походим, посмотрим, кому еще можно помочь. Мы немножко поболтали. Он как-то вкратце так сказал, что он вроде как с родителями по-русски немножко говорит, но его история, которую он рассказал мне в интервью, меня прямо очень сильно зацепила. И то количество переездов, которые пережила его семья, и то, насколько он сейчас с пониманием и уважением к этому относится и как он свою историю семьи продолжает в таком важном деле сейчас. В общем, давайте
1: послушаем. Для меня это
0: первый опыт волонтерства в моей жизни. Не могу даже в двух словах сформулировать свои впечатления от того, что сейчас происходит. Правда, хорошо помню свою первую волонтерскую смену на главном вокзале, куда я приехал, чтобы оказывать помощь беженцам из Украины. Это может быть, по сути, любая помощь, как, например, кому-то нужен билет на следующий поезд, кому-то нужен ночлег на несколько дней, а возможно и долгосрочное жилье, Где-то показать, где на вокзале можно отдохнуть, перекусить, взять с собой воду и фрукты, а также объяснить, как проще всего добраться до цели. Самый первый раз я приехал на вокзал в начале апреля и был в шоке от того количества людей, которые приезжали на тот момент из Украины в Германию. Было очень сложно в первый раз с этим столкнуться. Даже чуть-чуть, зная русский, хорошо английский и немецкий, мне было непросто справиться с эмоциями. Даже не языковой барьер был проблемой, а то, что люди, с которыми я общался, бежали от войны. По ним было видно, что они переживают, возможно, самые тяжелые дни. Нам всем нужно было для начала разобраться, как вообще себя вести в этой ситуации. Для всех она была новой, и в то же время мне самому хотелось поскорее научиться справляться со всякими сложностями. Про нашу волонтерскую смену. Она начиналась с брифинга от координаторов. Они вводили в курс дела новеньких, отвечали на все вопросы, рассказывали, что делать, если возникают проблемы. Это пролетало очень быстро, и уже скоро, помню, в свой первый день я стал помогать матери с двумя детьми. Мне нужно было помочь им сесть на поезд. И как назло, это был один из тех поездов, которые по пути разделяются. Часть вагонов отправляется по одному маршруту, изначальному, а часть по другому. На платформе царил полный хаос. Правда, должен признаться, что главный вокзал Берлина — не самое понятное место в целом. Ну вот, люди путаются, садятся не в тот вагон. Одна часть уедет в Кельн, а другая — на север, в сторону Гамбурга. Как я уже сказал, мой языковой барьер был только частью проблемы. Я наблюдал за тем, как беспокойные люди вынуждены были выходить из вагона, и совершенно не понимали, куда им идти, ведь это их поезд, а говорят что-то про то, что они якобы на нем не доедут, все бегали туда-сюда и не были уверены, доедут ли они до места назначения. Такое было мое первое впечатление о волонтерстве. И, в общем-то, последующие несколько часов пронеслись нон-стопом прямо в таком режиме. В каждом поезде, который приезжал с беженцами, было несколько сотен человек. И дальше ситуация повторялась. Первым делом нужно было увезти людей с платформы. Объясняться на русском мне все еще тяжело. Кроме того, ведь нужно дружелюбно встречать людей. А это точно выходит легче, если знаешь язык. Смеется. Признаюсь, я понимаю больше, чем сам могу сказать. Помню, как я провожал одну пожилую женщину, но она говорила на такой скорости, что я совсем растерялся и не мог вспомнить, как же попросить ее говорить
1: помедленнее. Слова "быстро"
0: и "медленно" вылетели из моей головы на тот момент, и я тогда ей сказал. Помню, как потом рассказывал моей маме, и она сказала, что вообще-то это было невежливо. Что я могу сказать? Это пара фраз на темы, которые сейчас важны. Разговор о будущем точно философски вести не смогу. Могу, например, сказать такие фразы.
1: Идите за мной, пожалуйста. Если вы хотите получать билеты бесплатно, вы можете идти на этих этаж и вы можете uh, получать билеты, если у вас есть украинский паспорт. Fand so вообще první volunteerské
0: směny, měla jsem velmi všechny první volunteerské а еще удивило, что волонтёров было так много, что было огромное количество беженцев, но в целом была какая-то система, и даже в первый день я довольно быстро разобрался, что к чему. При всем том, что общая атмосфера была довольно тяжелой, я понимал, что в конечном итоге я верну жилетку и поеду к себе домой, а люди, которым я сегодня помогал, они не выбирали проделать этот сложный путь, и мне было ужасно жалко. Их. Особенно запомнилась одна бабушка, она носила платок, прямо как когда-то моя, и я сразу вспомнил о моей семье и о бабушке которая пережила столько переездов и столько раз начала свою жизнь с нуля. От этой мысли было еще грустнее наблюдать за тем, что происходит прямо сейчас на наших глазах. Хотя, казалось бы, ведь мы уже должны были знать лучше. Меня это до сих пор поражает. Сам я родился в русско-немецкой семье. Мое поколение третье. Бабушка родилась на территории Украины, жила в поселке русских немцев. В тридцатых годах, когда начался Голодомор, она со своими родителями, всем поселком, смогла переехать на Кавказ. Во время Второй мировой они вынуждены были снова бежать, на этот раз в Казахстан. Там она познакомилась с моим дедушкой. Он родом из Сибири. В Казахстане развелась моя мама и ее сестры, а позже всей семьей они поехали в Узбекистан. Та да, моя мама познакомилась с папой. Он тоже русский. После моего рождения, в начале 90-х, мы всей семьей переехали в Германию, как русские немцы. То есть для моей бабушки это уже был четвертый переезд в ее жизни. И каждый раз по разным причинам. Поэтому особенно меня трогают истории пожилых людей. В основном это все таки женщины. Для меня было одно — слышать эти истории от дедушки с бабушкой и пытаться себе это представить, и совсем другое — увидеть собственными глазами, что это значит в возрасте 60 и больше, собрать все свои вещи в два чемодана и поехать в неизвестность. Что на меня еще произвело впечатление, так это то, что люди, которые приезжают сегодня, в целом представляют собой среднее из всех людей, которые когда-либо мигрировали. Как и везде, с некоторыми мне легче найти общий язык, а с кем-то сложнее. Не помню уже, кто мне сказал, но фраза запомнилась такая. «Всегда легче быть вежливым с тем, кто вежлив с тобой». И это, пожалуй, самая большая трудность для меня на сих пор. С одной стороны, я понимаю, что у меня встречаются люди, которые пережили самые ужасные травматические события. А с другой, с некоторыми из них я сразу понимаю, что любой другой ситуации предпочел бы не иметь дела. Некоторые ситуации приходится просто перетерпеть, несмотря ни на что оставаться доброжелательным и профессиональным. Я все время стараюсь держать в голове, что помощь нужна сейчас абсолютно всем. Если задуматься, то это нормально, что приезжают совершенно разные люди. И это тоже непростой опыт для меня, как для волонтера. Стараюсь всем улыбаться,
1: смеяться.
0: Что меня мотивирует каждый раз приходить на волонтерскую смену, так это, по сути, история моей семьи. Нельзя даже сравнивать те обстоятельства, при которых моя семья приехала в Германию, с теми, которые сейчас приезжают сюда из Украины. У нас тогда был выбор. Да, было непросто. Тогда только развалился Советский Союз. Узбекистан был не то чтобы очень богатой страной. Но я хочу сказать, что нам тогда тоже помогали. И не только с переездом, но и потом, по жизни когда у нас даже была своя квартира, потом свой дом, а вот у жителей Украины сейчас этого выбора не было. И из того, сколько я понимаю их разговор, у меня складывается впечатление, что мало кто из них мечтал о переезде в Германию. Большинство из них наверняка были бы рады жить в своей стране и дальше, ездить на дачу, обустраивать свою жизнь. А теперь они вынуждены бежать, и мне кажется, как минимум поэтому им нужна наша помощь как она когда-то была нужна мне. Может быть, даже больше. Последнюю историю расскажу веселую. Буквально недавно я провожал маму с сыном на поезд в Цюрих. И мне показалось, что я все им объяснил, и они меня поняли. Мы прибыли на платформу минут за 20 до прибытия поезда, так что я показал, где нужно будет ждать. Вот четвертый путь, и скоро поезд приедет сюда. Оставил их, и со спокойной душой пошел дальше. Через какое-то время я прохожу мимо платформы и вижу, что мать просто сидит в телефоне. А за ее спиной прямо за ней стоит их поезд, а до отправки всего три минуты. Время я еще помню, ведь прошло то всего ничего. Я бегу вниз и кричу ей оттуда.
1: Вы знаете, что этот твой поезд?
0: Она смотрит на меня так отрешенно и говорит: "Этот?" Я подбегаю и даже не спросив, хватаю ее чемодан, говорю ей, иди, иди. Ставлю чемоданы, только успеваю выпрыгнуть из поезда, и дверь за мной сразу закрылась. Я не знал смеяться или нет, начал сомневаться, что, может быть, я так плохо объяснил ей по-русски, но успокоил себя тем, что знаю слова 3 и 4. И в целом перепутать их было бы
1: невозможно.
0: Следующий, вы услышите историю Тани, с которой мы тоже познакомились на вокзале, когда э, стояли на платформе в ожидании нового поезда с беженцами. И я помню, как у нас легко завязался разговор о том, что мы обе русские девочки, которые сейчас здесь на вокзале, и насколько бывают разные ситуации и разные реакции. Хотя, в общем и целом, за себя я могу вам сказать точно, что очень часто украинцы спрашивают меня, откуда я, потому что, ну, может быть, просто им интересно, хотя потому, как я говорю по-русски, слышно, что я не из Украины. Когда я говорю, что я из России, они иногда спрашивают, из какого города, а чаще всего просто, знаете, смотрят мне в глаза и говорят «Спасибо вам». И абсолютно никакого негатива с их стороны, абсолютно никакого ничего вообще я не видела. Вот, А мы сейчас с вами услышим, как это было у Тани и как она переживает это время.
2: Именно такого глобального волонтерства, как вот с таким гуманитарным кризисом и войной у меня не было. Но я всегда еще с начала университета участвовала во всех э, волонтерских организациях и общественных каких-то командах студенческих. Вот. Поэтому такой опыт у меня был. Мне нравилось принимать участие в общественной деятельности и как-то улучшать жизнь, например, университета. Вот. Э, но такого, как сейчас... В Берлине глобального опыта у меня еще не было. Вообще, когда началась война, мне кажется, я, как и многие люди, была в какой-то прострации и в шоке. И мне хотелось помочь, но я в первые дни, наверное, в первую неделю не знала ни о каких организациях. Я видела репосты у друзей в Инстаграме, что там требуется, может быть, кто-то, не знаю, денежная помощь, там требуется помощь с переводом, с немецкого, с английского. Но я не знала, что есть такое, допустим, на вокзале. И мой первый опыт был ⁇ помогать разбирать гуманитарную помощь ⁇ Была такая организация, по-моему, украинская и белорусская, которые собирали гуманитарную помощь по Берлину. И нам нужно было ее расфасовывать, упаковывать и отправлять туда на польско-украинскую границу. И там я услышала, что нужны люди на вокзал, потому что прибывает каждый день огромное количество людей. Там, по-моему, в начале марта это было несколько тысяч в день. Особенно они ищут людей, кто говорит либо по-русски, либо по-украински. Вот как раз в начале марта я пришла туда в первый раз. Это было (laughs) очень страшно, (laughs) потому что всем новеньким проводят брифинг, где объясняют, куда идти, что делать. А вокзал этот огромный в Берлине, там, по-моему, 4 или 5 этажей. И, конечно, сначала было страшно, потому что ты берешь какую-то, хоть маленькую, но и ответственность за тех людей, которым ты помогаешь. И ты должен им предоставить правильную информацию, ты должен их привести в правильное место. Первые дни было немного страшно. <связывается> 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 Сложностей было много. Я бы, наверное, их поделила на несколько категорий. Ну, первое — это, конечно, физически сложно. Особенно, когда ты остаешься волонтерить на 4, 5, 6, 7 часов, то ты потом уже не чувствуешь <связывается> ни ног, ни спины, не можешь ни с кем разговаривать, потому что все, все твои силы страчены. Ну, на самом деле, это не, для меня это не, не такая большая сложность. Наверное, второе — это морально. Потому что если ты говоришь на русском или украинском, то очень много людей хотят тебе рассказать свою историю. Ты особо не знаешь, что на ней отвечать, потому что ты понимаешь, насколько это ужасно, насколько это все вообще нечеловечно, но ты не можешь ничего сделать. В какой-то момент, наверное, через... Месяц после начала волонтерства я поговорила с психологами, которые были там на месте. И этот парень-психолог мне сказал, что то, что я делаю, это уже достаточно. Просто слушать людей. Вот, потому что, возможно, это то, что им надо. Вот, потому что я не могу им предложить никакие выходы из этих ситуаций, потому что их просто нет. И меня это как-то, не знаю, мне это как-то дало сил, потому что я знала вот именно с психологической точки зрения, что просто слушать или просто как-то помогать в маленьких бытовых вопросах, это уже более чем достаточно с моей стороны. Еще я бы, наверное, выделила <смех> такой момент, что, наверное, как и у многих, у меня много знакомых и родственников, которые, как бы это сказать, наверное, находятся <смех> на другой стороне. <смех>. И когда, например, ты им рассказываешь какие-то истории, которые с тобой произошли во время волонтерства, ты просто понимаешь, что они тебе не верят, и вот этот вот какой-то у меня был постоянно каждый день, когда я была на вокзале, у меня был диссонанс в голове, что вот как это вот эти живые люди, они стоят передо мной и рассказывают мне эти истории. Но ты в это время знаешь, что твои знакомые родственники в это не верят. И ты читаешь там какую-то прессу, которая тоже говорит абсолютно другие вещи. И мне даже в какой-то момент, наверное, было стыдно, что вообще у меня есть такие знакомые не знаю, но вот, вот, вот этот вот диссонанс в голове, это, я бы сказала, был одной из самых больших сложностей у меня, вот. И с кем я не разговаривала из волонтеров, у них была похожая ситуация. Тебя разрывает просто на две части. <laughs> я просто стараюсь как-то, не знаю, немножко абстрагироваться. От этой ситуации, потому что я знаю, что это никому ничего хорошего не принесет то что я буду в таких постоянных загонах у себя в голове. Я просто стараюсь думать, что я со своей стороны делаю все, что я могу, а на все остальное я повлиять не могу. Кого-то мне удалось немножко переубедить, даже своими рассказами вот как бы личными, личными историями. вот. С кем-то это не получилось, к сожалению. Я бы сказала, что. Если есть какая-то надежда, что этот человек может услышать, и у него может как-то поменяться мнение даже немного медленно или со временем, то то я бы советовала говорить с этими людьми. Потому что, может быть, вы единственный источник информации, который у них есть. И даже если это будет один человек, то это уже много. Если вы знаете, что… Никаких надежд нету, то, наверное, не стоит тратить какие-то свои свою внутреннюю энергию, свои силы. Самец. Я знаю волонтеров, которые приходят туда чуть ли не каждый день. Но ну, для меня это довольно сложно, именно морально приходить каждый день. Стараюсь приходить 2-3 раза в неделю. Наверное, меня мотивирует то, что я вижу людей из разных стран из стран бывшего Советского Союза, из вообще других континентов, стран, которые не имеют к этому конфликту никакого отношения, и я вижу эту сплоченность и желание помочь, несмотря на то, что говорят политики. Ты видишь, что люди, ну обычные люди, у них нету таких проблем между собой. И, наверное, вот это вот то, что мне помогает с самого начала видеть, какие люди сплоченные и дружелюбные. Еще помогает то, что, несмотря на то, что мы делаем такую маленькую вещь, как просто помогаем людям на вокзале. Мне кажется, даже вот вот эти пять минут контакта с с приезжающими людьми из Украины, даже если на секунду это сделает их настроение лучше или как-то поможет им с какими-то насущными проблемами, я считаю, что это уже не зря. И когда тебя люди благодарят, не знаю, видишь, как будто у них на секунду появляется какая-то вообще вера опять в людей и в человечность. Мне кажется, что, наверное, ради этого я и прихожу. Мне запомнилась одна история с положительным концом, которая очень отличается от большинства историй, которые я слышу и, наверное, ты слышишь, потому что в основном это ужасные истории о том, как люди потеряли все у себя дома, как они, может быть, потеряли кого-то из близких или родных, как они должны полностью сейчас менять свою жизнь. Я помогала одной семье. Там была женщина с двумя детьми, подросток и маленькая девочка. И с ними был парень. И я сначала не могла понять, какое вообще они отношение имеют друг к другу, потому что женщина не говорила по-английски, парень не говорил по-русски, и они пытались между собой как-то жестами общаться. Они мне рассказали свою историю. Это женщина из одного южного города в Украине, и она работает врачом и параллельно преподает русский язык или украинский, я не знаю, иностранным студентам, которые хотят приехать в Украину и изучать эм, медицину, потому что это довольно-таки распространенный случай. И этот парень, он французский алжирец, он приехал, наверное, за месяцы за три до начала войны в этот город изучать медицину. И сначала он решил пройти курс русского языка. В общем-то, началась война, всех иностранцев сразу же эвакуировали оттуда, а женщина осталась, потому что, ну, она думала, что и город это не заденет, там, куда она поедет, она никогда не была за границей, она не говорит по-английски, а в этом городе у нее все есть, и работа, и знакомые, и друзья, и дом, и машина, и квартира. А у этого парня с его учительницей были очень хорошие отношения, это был чуть ли не единственный человек, которого он там знал, и он стал беспокоиться. В общем, он мне рассказывает, что он стал писать этой женщине каждый день, «Вы уже уехали? Вы уже уехали?» Она уже почти согласилась, но говорит: я же никого не знаю, куда я поеду. Как я поеду в Польшу, а там что я не говорю ни на польском, ни на английском. И тогда этот парень он уже к тому времени был в Париже со своей семьей. И он решил поехать через всю Европу, <laughs> через Германию, через Польшу, на границу, на польско-украинскую границу ее встречать. Меня эта история так растрогала, она у меня потом не выходила из головы несколько недель. Он поехал ее встречать. Получается, только благодаря ему она вообще удалось выбраться, потому что, как она мне сказала, если бы это было на три дня позже, уже, возможно, бы и не получилось выбраться из города. И, в общем, они направлялись как раз в Берлине, у них была пересадка, они направлялись в Париж, где уже его семья ждала их. Они уже нашли школу для детей и, возможно, какую-то подработку для женщины, то есть... Я не знаю, как у них судьба сложилась. Я надеюсь, что у них все хорошо. Но вот такой вот поступок, конечно, он, не знаю, как, как из какого-то фильма. К сожалению, я не, не взяла у них никакие контакты, но я думаю, что с таким прекрасным парнем у них все хорошо. И он о них заботится.
0: Ну и напоследок будет история Катарины, которая получилась вообще абсолютно случайно. И мне кажется, что этим она тоже очень уникальна. Мне как-то написали, потому что я, видимо, оставила свой номер как переводчицы кому-то из других волонтеров, и написала Катарина со словами «Слушай, не могла бы ты помочь? Помнишь вот эту и вот эту? Ты им помогала». А я честно говорю, я не то, что их не помню. Я, может быть, имена бы и не запомнила, но как бы ситуация, в которой находились мать и дочь, она запоминающаяся. И я честно сказала, ты меня с кем-то перепутала. Но вроде как, если я могу помочь, то давай». И она попросила меня созвониться с ними, поговорить и перевести, потому что она ни русский, ни украинский не знает. И как-то, в общем, мы еще какое-то время общались на тему этого случая и помогали матери и дочери. И просто остались на связи. Мы никогда с ней не встречались лично. То есть наш зазвон по скайпу был единственным разом, когда я ее видела по камере. А она в целом была очень рада поделиться своим опытом. И... Мне кажется, что то, что она делает, это еще такая дополнительная сила, дополнительная помощь. Это не самое гуще событий, в которых мы находимся с Таней и с Михаэлем, где нужно лицом к лицу сталкиваться с людьми, которые долго в дороге, которые абсолютно разные. В то же время ее работа, то, что делает Катарина, невероятно важно, потому что она помогает людям найти временный или постоянный дом. Давайте послушаем. Для меня это первый опыт волонтерской работы именно с беженцами. Я как-то волонтировала немного году в четырнадцатом или пятнадцатом, когда участвовала в одном проекте от университета. Но это была больше помощь в организации языковых курсов и вообще я сходила туда пару раз, точно не больше. А в этом году я начала волонтерить с начала марта, то есть практически с самого начала войны. Моей первой деятельностью было стоять на выходе с главного вокзала Берлина и провожать людей, которых отвозила автобус лагерь для беженцев. Первый же вечер я почувствовала себя там бесполезной, и мне захотелось понять, где еще я могу помочь. Когда я вернулась на вокзал, там было такое количество людей, причем как беженцев, так и волонтеров что мне посоветовали просто пойти домой, прийти через пару часов и посмотреть, измените ли ситуации. Через несколько дней я волонтеровала на главном автобусном вокзале, и там я заметила за столом несколько человек. Они сидели за лаптопами и все время говорили по телефону. Спросила, нужны ли им люди? Оказалось, что да. Подумала, что именно этим я занимаюсь на своей работе, поэтому точно справлюсь здесь. Так ты попала в хаузинг или команду помощи по поиску жилья. Основная наша задача ⁇ найти жилье для беженцев из Украины, которые к нам обращаются. В самом начале это... Это было особенно сложно, когда городская администрация еще не успела отреагировать и организовать лагерь для беженцев. Нам приходилось организовывать все это самим и через частных лиц. У нас есть доступ к отдельной базе данных, где по сути любой человек, проживающий в Берлине, мог зарегистрироваться. Еще есть связи с церквями, комьюнити, ну и в крайнем случае, если совсем ничего не получалось найти, или для людей с особенно сложными ситуациями. Мы бронировали номер в отеле. Это оплачивается через пожертвования. Во всей нашей команде нет никакой иерархии. Думаю, за счет того, что мы все это делаем по своему желанию, мне это так нравится. В какой-то момент просто собрались совершенно разные люди. И все они делают одно важное, большое дело. При этом у нас есть те, кто увлечен больше и координирует работу остальных. Следит за тем, чтобы волонтерские смены были заполнены, но люди успевали отдыхать. Занимается техникой, организацией. А есть и те волонтеры, кто делает свою работу, то есть прозванивает людей, ищет для них жилье. В общем и целом, все понемногу делают все. Надо сказать, за последние пару недель ситуация изменилась. И людей стало приезжать намного меньше чем в начале, когда мы часами не слезали с телефона, и списки нуждающихся не заканчивались. Сегодня можно уделить больше времени отдельному человеку. Поэтому мы занимаемся уже не только жильем, но и всеми вопросами, которые касаются жизни в Германии, в Берлине, после нахождения квартиры. Это может быть и как получить правильные документы для проживания, как получить медицинскую помощь, организовать выплаты. Все это всегда очень сложные вопросы, и, надо сказать, я не ожидала с ними столкнуться. У меня самой не то чтобы достаточно знаний в этом. Поэтому мне бывает тяжело дать и правильный, и информативный ответ. Чаще всего я стараюсь дать максимально точный контакт, и это тоже бывает сложно найти. В Берлине столько разных администраций по всем вопросам, а в других федеральных землях может быть еще раз по-другому. Иногда я прихожу вечерами на главный вокзал, где помогаю встречать беженцев и организовывать жилье. В том случае, если, например, у кого-то есть поезд совсем рано утром на следующий день, и ехать ночевать в лагерь для беженцев просто нет смысла. Да, в общем, работы очень и очень много. Параллельно с этим мы пытаемся заниматься работой с общественностью, чтобы поднять эту тему в политических кругах. Многие процессы получения документов или связанные с работой тянутся очень и очень долго, потому как везде мы сталкиваемся с бюрократией и проблемами. Мы пытаемся сделать так, чтобы эта тема оставалась важной в повестке медиа. Думаю, что самая большая трудность для меня заключается в том, что я не говорю ни на русском, ни на украинском языке. И вот этот языковой барьер, конечно, усложняет все процессы. То есть получается так, что, допустим, Я владею какой-то информацией, но не всегда могу помочь. Или наоборот, я знаю, что мне нужно узнать о человеке и ситуации, чтобы найти ему или ей жилье. Но нужная информация далеко не с первого раза у меня появляется. Может быть, это и хорошо, что я не знаю языка, потому что так легче прозванивать всех, чем если бы я вовлекалась эмоционально в каждую отдельную историю. Но правда, хоум-офис в этой работе тоже для меня нелегко. Я работаю из дома. И с одной стороны, да, это удобно на телефоне и с компьютером, но с другой бывает очень тяжело переключиться, даже если я сама заканчиваю работать. Ребята переписываются в чате, делятся историями людей, ищут помощь друг у друга. И я продолжаю читать и переживаю вместе с ними. Но почему я это делаю? Очень просто. Я вижу, что могу помочь. Я получаю огромную отдачу и благодарность от людей. Вижу, как они улыбаются, когда садятся в машину, чтобы поехать в свой новый дом. С некоторыми из них мы остаемся на связи и после того, как нашли им жилье. Иногда переводчики пишут и передают слова благодарности. Да и наша команда на самом деле за эти месяцы мы стали друг другу очень хорошими друзьями. Мы переживаем за всех, кому помогаем. Каждый раз радуемся вместе, особенно когда удается разрешить более сложные ситуации. Например, в течение четырех часов прозванивания по базе данных никого не удавалось найти. И неожиданно вдруг кто-то соглашается принять у себя людей. Тогда радуется вся команда. Переживаем вместе и набираемся сил. Особенно мне запомнилась одна история, которая началась с небольшого мероприятия в здании Берлинской ратуши. Где собрались все организации, которые помогали украинским беженцам жильем, а также и частные лица, которые у себя кого-то принимали. Такой своего рода нетворкинг. Тем вечером ко мне подошла пара пожилых американцев. И они сказали, что уезжают на полгода в Америку и хотят предложить свою квартиру для беженцев. Это, конечно, был джекпот, потому что целая квартира и на такой долгий срок – просто огромная редкость. Да и берлинский рынок недвижимости переполнен спросом, а не предложением. Они уезжали уже очень скоро и обязательно хотели познакомиться с теми, кто будет у них жить. В общем, нужно было организовать все очень и очень быстро. Я нашла в нашей базе данных мать и взрослую дочь. Матери нужны были медицинские процедуры, плюс нам нужен был переводчик для встречи. В итоге американцы попросили, чтобы я тоже там была, и я согласилась, раз им так спокойнее. Мы встретились с ними, показали все в их квартире, где что находится. Все это время у хозяина квартиры в глазах были слезы. Мы сели с ним на диван, и он прямо расплакался, когда рассказывал мне, что его дедушка сам бежал из Украины когда-то в 1800 каком-то там году. Меня очень тронула его история. А потом мы сели с остальными общаться, и уже плакали все вместе. И мать и дочь были очень рады, что смогли найти такое хорошее жилье. В особенности, когда для лечения нужен был покой. Хозяева квартиры тоже были очень рады помочь. Это был такой сильный момент, я его помню до сих пор. И надеюсь, что у них все складывается хорошо. Что я могу сказать тем, кто еще собирается волонтерить? Вроде бы кажется, что помощь уже не нужна, но это совсем не так. Я бы посоветовала не бояться и обязательно идти помогать, если есть такое желание. Число приезжающих в Берлин снова растет, а количество волонтеров уменьшается. Понимаю, что сейчас лето, и все хотят отдыхать, и кроме того в медиа уже почти ничего не пишут про войну, но она все еще идет. И наша помощь очень важна и нужна. Это такое приятное чувство знать, что ты смог хоть что-то изменить. И дел, правда, очень много. Не обязательно даже ехать на вокзал в гущу событий. Есть организаторские дела, есть соцсети, чтобы распространять информацию. Всегда можно что-то найти. И я точно хочу посоветовать перед тем, как волонтерить, точно подумать о том, сколько у вас свободного времени в неделю, и сколько из него вы можете инвестировать в эту работу. Вы видели здесь людей, которые поначалу тратили все время и силы на то, чтобы помогать другим. Но спустя четыре месяца они просто на пределе своих возможностей. Мне кажется, если продумать это заранее, эта помощь может быть более долгосрочной и эффективной для всех. Ну что, какого-то конкретного итога я вам сегодня не подготовила. Спасибо, что вы прослушали этот эпизод. Я надеюсь, что вы смогли узнать немножко о том, как помогают волонтеры сегодня в Берлине как это было эти четыре месяца, и я сама для себя хочу сохранить это для истории. Если вы тоже в Берлине или где-то в европейской стране, и вам захотелось чем-то помочь, думаю, что это здорово. Если вы просто узнали о том, как проходит эта часть жизни многих людей, и то, сколько времени и сил они на это тратят, я думаю, что это тоже сейчас особенно важно. Волонтерам не платят денег, как почему-то думали некоторые, они делают это просто потому, что хотят и могут. И, наверное, это тот момент, в котором мы можем отдать частичку своей души кому-то и получить взамен благодарность, и получить взамен какую-то отдачу, ради чего все изначально и делается. Я каждый раз ухожу с вокзала с добрыми чувствами и мыслю о том, что я кому-то сегодня смогла помочь. Очень часто задают вопросы, на которых просто нет ответа. И это вопросы о будущем, это вопросы о том, как будет или что делает немецкое государство в случае одного, другого, третьего. Но иногда люди спрашивают что-то такое маленькое и рады ответу, просто потому что они находятся в незнакомой стране, они вообще ничего про нее не знают. И просто немножко больше понимания в их жизни уже что-то меняет, уже меняет что-то в тот день и вечер, в который мы встретились. Спасибо вам, что дослушали до конца. Напишите мне, как вам этот выпуск, напишите, волонтеры ли вы когда-то в своей жизни, а может быть, вы волонтерите тоже сейчас, где-то в Европе, и у вас тоже есть история об этом. Подписывайтесь на мой подкаст, чтобы не пропустить новые эпизоды. А если хотите видеться чаще, намного чаще, чем здесь, подписывайтесь на Инстаграм, ссылка внизу. С вами была Аня из Берлина. Хорошего вам дня!